0: Ces dernières années, j'ai dû lire des centaines et des centaines de livres. Je serais incapable de vous dire combien exactement, mais jamais autant lu de ma vie que ces dix dernières années. Et on me demande souvent, mais Johan, c'est quoi vraiment les plus grandes leçons de ces livres que tu as lus Si tu devais donner justement les, les, les plus grands atouts, apprentissages, leçons que tu as tirées de toutes ces lectures. Et je parle de livres très variés, que ce soit des romans, des livres qui aident sur la confiance en soi, sur la productivité, sur le business, sur le marketing, sur la vente, sur la philosophie, sur la psychologie, sur la science, etc. Que m'ont apporté tous ces livres concrètement Je vais vous en parler dans ce podcast et je vais partager avec vous les sept plus grandes choses que m'ont apporté ces centaines de livres ces dix dernières années. Et juste avant, j'ai une très bonne nouvelle. Il y a ma nouvelle vidéo qui est sortie sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller la voir et je partage mes conseils sur comment mémoriser les livres de non-fiction. Donc j'ai pris le temps de développer, aller en profondeur ce sujet qui me tient à cœur. Et vous avez des conseils sur comment arrêter l'overdose d'informations, de lire plein de livres pour rien et qui vous apporte rien. Pour ceux qui disent, je lis plein de livres, ça change rien dans ma vie. Comment aussi, euh, vraiment, j'ai réussi à passer de je déteste lire à j'adore la lecture, comment trouver le temps de lire, vous organiser, vous concentrer, comment trouver les bons livres, les bonnes pépites, comment prendre des notes de lecture, comment retenir et surtout comment transformer ces lectures en réel progrès personnel et professionnel Donc allez voir la vidéo sur ma chaîne YouTube, vous avez le lien juste en dessous. Après le podcast, vous ouvrez la vidéo, vous la regardez et ça vous aidera à tirer le meilleur des livres et je partage vraiment mon expérience d'apprentissage et de lecture. Et d'ailleurs justement, par rapport à ça, j'ai remarqué qu'on a deux façons de voir l'apport des livres. Il y a ce que ça va nous apporter dans les livres, ce que vous apportent les livres à l'intérieur, dans ce que vous allez apprendre en termes de connaissances, de perspectives, etc. Et il y a l'apport juste sur le fait de lire, l'activité de la lecture. Et ici, je veux plus focaliser sur un mélange des deux, mais vous allez comprendre principalement que l'apport, juste le fait de lire, est plus important que ce qu'il y a dans les livres. Parce que les leçons que j'ai acquises dans ces livres, elles vont au-delà juste de ce que j'ai appris, elles vont vraiment dans comment la lecture m'a transformé et cette transformation qui a transformé ma vie. Parce que je dis souvent que si vous voulez changer et changer vos résultats, c'est vous que vous devez changer. Et voilà les sept grandes choses que m'ont apporté ces livres. La première, c'est bien entendu la connaissance. C'est évident ce qu'il y a dans les livres, que ça soit vraiment euh, les connaissances sur le business, sur le marketing, sur la vente, sur euh, tout ce qui va être l'argent, l'intelligence financière, également la psychologie, comprendre comment fonctionne le cerveau, la psychologie aussi de la performance, euh, également sur les parcours inspirants, d'avoir des croyances qui sont cassées, de comprendre aussi comment des personnes euh, qui partagent de l'expérience ont affronté des épreuves auxquelles je peux m'identifier et m'en inspirer pour moi aussi évoluer, donc on gagne l'expérience des autres. Ça m'a également appris à aussi, bah, souvent gérer mon temps. Ça m'a appris à apprendre pas mal de choses sur la philosophie et d'autres choses que je vais parler après dans un autre rapport. Euh, mais tout ça fait que oui, les livres m'ont permis de développer des connaissances et j'ai plus appris vraiment, et je vous dis de façon. Vraiment, je dis pas ça pour... Euh, comme C'est un discours qu'on entend beaucoup. J'apprends plus dans le livre que dans les études. J'ai appris d'autres choses dans les études. Mais en termes de connaissances pures, je vous dis sincèrement, j'ai plus appris en lisant pendant 10 ans que euh, dans les longues études que j'ai faites. Et je ne dis pas que les études ne servent à rien, ça dépend de vos vos choix et votre parcours, mais euh, si on prend la connaissance pure, les livres m'ont vraiment beaucoup apporté. Mais le piège serait de se dire bon, « Ok, super, j'apprends plein de choses, je sais plein de choses, beaucoup disent « Je sais, je sais, je sais, je sais ». Savoir est une chose, faire c'est autre chose, maîtriser c'est encore autre chose, donc c'est bien beau, ça m'a apporté beaucoup de connaissances, mais cette connaissance, je l'ai exécutée, je l'ai appliquée, je me suis entraîné, que ça soit... Dans la confiance en soi, bah, j'ai fait les exos que donnent les auteurs, que ce soit sur la productivité, bah, tester plein de choses. En fait, c'est l'esprit justement de tester. Je me suis lancé des challenges, j'ai testé les choses que m'enseignaient les auteurs, j'ai euh, beaucoup appris aussi au niveau de l'inconscient et vraiment, comme j'en je, parle et je développe tout ça dans la vidéo que j'ai faite sur comment mémoriser les livres, allez la voir après, euh, c'est ultra important de ne pas rester au « je sais ». Et c'est pour ça que beaucoup de personnes lisent beaucoup de livres et savent plein de choses mais leur vie ne change pas vraiment. Donc oui, ça m'a apporté beaucoup de connaissances, mais cette connaissance que j'ai appris, et surtout, implémenté, exécutée, répétée, travaillée jusqu'à maîtriser dans certains cas. Ça, c'est la première chose. Ça m'a apporté beaucoup de connaissances, c'est évident. Ça m'a apporté aussi beaucoup d'inspiration. C'est-à-dire de la créativité, des idées. Je suis créateur de contenu, je fais des podcasts comme vous écoutez ici, je fais aussi des vidéos, je fais des formations... Euh, J'apporte également beaucoup de conseils directs à mes clients sous forme de mentorat, sous forme parfois de coaching, sous forme parfois de, de consulting, qui sont des métiers différents, mais qui sont basés quand même sur de l'expertise et de la connaissance, mais aussi de l'expérience. Et il arrive qu'on a besoin, oui, et c'est très important, de pouvoir toujours se remettre en question, pouvoir faire évoluer ses connaissances, pouvoir également les mettre à jour et même les confronter à d'autres perspectives, parfois même avoir des... Et des choses qui vont contre ce qu'on pensait être les bonnes réponses. Bref, tout ça qui va faire que, plutôt que de rester sur ses certitudes et se dire c'est bon, je sais tout, bah, de continuer à avoir de l'inspiration, des influences diverses qui vont permettre d'enrichir sa vision. Et, j'ai remarqué qu'il y a une forte corrélation entre les moments où je peux me retrouver un petit peu en période de stagnation, de manque d'inspiration, de feuilles blanches, euh, de peut-être aussi me poser beaucoup de questions sur qu'est-ce que je pourrais faire ou tester maintenant. Bah, je me rends compte que le fait de me remettre à consommer des livres et des formats longs à aller en profondeur me redonne l'inspiration, me restimule mon cerveau, le réactive et me fait repasser en mode créatif et me donne beaucoup d'idées. Et encore une fois, c'est pas d'aller prendre ce que j'ai appris dans un livre et le retransmettre, c'est rien que le fait d'avoir ces nouvelles connaissances, ces perspectives et même des choses que je sais déjà, je vais en parler après, que je révise, que j'approfondis et autres vont me permettre de pouvoir continuer à avancer, avoir des nouvelles idées et continuer de progresser, donc d'avoir plus d'inspiration. Si aujourd'hui est un petit peu perdu dans le doux, dans le flou, dans le brouillard, ben le fait d'avoir une lecture active vous permet de trouver beaucoup plus d'inspiration et de remettre du mouvement dans votre vie, dans votre cerveau notamment. Troisième point, le focus. Ça m'a aidé à retrouver beaucoup plus de concentration dans un monde hyper connecté. Je suis le premier à tomber dans le piège de consommer beaucoup de contenu notamment avec les algorithmes, que ce soit de YouTube, des réseaux sociaux, euh, d'Instagram et compagnie, on consomme beaucoup de contenu et on va de plus en plus voir ce que consomme. Et je trouve que c'est pas forcément très sain sur le long terme parce que on se retrouve à perdre beaucoup l'attention, à se laisser un petit peu amener là où les algorithmes veulent nous amener et nous garder dans les certitudes. Ça, ça nous pousse aussi à parfois ben, perdre cette faculté à rester sur des formats longs. Combien me disent que maintenant ils arrivent plus à se mettre devant un livre et rester euh, en ayant envie d'aller prendre le téléphone portable en ayant envie de, de se distraire en ayant envie de plutôt aller consommer ce qu'on appelle des contenus fast-food qui se consomment très vite mais qu'après on a très vite oublié surtout avec la mode aujourd'hui de TikTok, d'Instagram, avec les Reels etc. qui font que on passe son temps à consommer des petits contenus qu'on oublie aussi vite et c'est un petit peu triste c'est un petit peu triste ce mode de consommation et, et je me suis rendu compte que le fait de revenir sur des formats longs, d'avoir des, 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 for des pensées plus complexes, plus développées euh, de lire tout simplement renforçait ma capacité à me concentrer même dans le travail. Donc c'est important et je trouve que c'est sain de toujours garder une discipline de format long. Donc ce que j'appelle les formats longs, c'est de la lecture qui vous pousse à vous concentrer pour consommer de l'information, pour pouvoir continuer à garder un cerveau qui sait se concentrer, qui sait rester focus et qui donc va pouvoir générer bah, des projets, des actions, de, des bonnes habitudes, etc. Donc l'aspect la, focus-concentration, c'est d'une évidence très forte, et je le sens, hein. les périodes où je lis beaucoup plus, je me concentre beaucoup plus, les périodes où je lis moins, bah, j'ai un petit peu du mal à rester. Autre point très important, le quatrième, l'imagination et le voyage. On n'en parle pas assez, je trouve, mais les, les livres... à je trouve, stimule pas mal cette capacité à ne pas juste voir des images, consommer des images, de juste voir des vidéos, peut-être, mais de plus aller imaginer, notamment, bah, que ça soit à travers les, les romans, mais même les livres de rite initiatique, ou même les livres de non-fiction avec des informations, ça nous amène à visualiser ce qu'on va lire. Parce que, vous savez, le cerveau, la méthode d'apprentissage fait que, quand nous lisons quelque chose, on a tendance à mettre des images dessus au niveau du cerveau. Donc, quelque soit ce que vous allez lire, vous allez quelque part dans votre imagination, dans votre cerveau je simplifie, je vulgarise, hein. vous allez y mettre des images, des schémas, etc qui vont justement stimuler cette imagination, et le fait de pouvoir, bah, par exemple, je sais que quand j'étais plus jeune, euh, mes parents me disaient beaucoup, bah, lis des romans, lis des livres parce que, plutôt que de regarder des, des, des films de rester devant les jeux vidéo, on te montre des choses là tu vas stimuler ton, ton imagination, je me rappelle à l'époque quand je entre avoir vu le film Le Seigneur des Anneaux, qui est un de mes, un de mes films préférés, qui est, qui, est, qui est pour moi une très belle production, et le fait d'avoir lu les livres, j'ai eu deux expériences différentes, parce que lire le livre faisait qu'on s'imaginait les scènes, on s'imaginait les personnages, les descriptions, l'univers, etc., et on, on, on voyageait, c'est le cerveau qui faisait le travail à travers, justement, les descriptifs de l'auteur. Donc je pense que c'est important pour garder cette stimulation créative, sa capacité aussi à faire preuve simplement d'imagination. Beaucoup se demandent mais comment être plus créatif, comment notamment dans le business se différencier, etc. Stimuler cette imagination et les livres, c'est une très bonne façon de le faire. Point suivant, le vocabulaire. Oui, parce que euh, bah, je parle français, mais je parle très bien aussi l'anglais. Et dans les deux cas, le fait de lire des livres, bon, est, il est évident que le français est quand même une langue extrêmement complexe, mais lire des livres m'a aidé à mieux maîtriser la langue française. Et c'était vraiment mon talent d'Achille. Je vous dis vraiment, euh, à l'école, j'aimais pas lire, j'étais pas très bon en français. C'est une de mes professeurs qui m'a débloqué dessus en me disant, Joanne, si tu es bon en maths, tu peux être bon en français, parce que le français, c'est aussi aussi, de la logique, de la structure, et les mêmes parties du cerveau que tu peux utiliser. Elle m'avait débloqué sur le truc, persuadé que soit c'est bon en maths, soit c'est bon en français. Alors que c'est pas le cas. Et surtout, au début, euh, je, je, quand j'écrivais, j'avais du mal à trouver mon style, j'avais du mal à m'exprimer, à communiquer, etc. Et à force de m'entraîner toutes ces années, à force de lire, d'avoir aussi plus de vocabulaire, d'avoir aussi plus de tourneurs de phrases, savoir comment écrire, de trouver le style, savoir aussi, à travers l'inspiration des auteurs, savoir comment exprimer des idées, maîtriser aussi le storytelling, en conférence et en vidéo, en contenu, c'est très important. Tous ces points-là m'ont beaucoup aidé. En terme, en tant que créateur de contenu, le fait de lire m'a permis aussi d'enrichir ma façon d'écrire et de parler. Et ça, je pense que c'est extrêmement important et c'est ce qu'on dit beaucoup c'est que la lecture enrichit votre vocabulaire, et même sur l'anglais, le fait de lire des livres en anglais à l'époque où j'apprenais beaucoup plus l'anglais quand j'étais étudiant, ça m'a aidé à mieux comprendre l'anglais, à mieux travailler l'anglais. Donc dans les deux cas, dans les deux langues, euh, anglais, français, et d'autres langues, si vous êtes intéressé ou que vous avez aussi d'autres langues euh, soit euh, par vos origines ou autres, c'est intéressant de lire. Lire dans une langue vous permet d'enrichir cette langue. Alors je ne prétends pas être euh, quelqu'un qui a et tant de vocabulaire que ça et qui est si cultivé que ça au niveau de la langue française mais euh, entre avant quand je lisais pas et maintenant il y a une grosse différence sachant quand même que il y a un point évident c'est que dans ma communication qu'elle soit écrite ou orale dans ma façon de faire et dans mes contenus notamment celui-ci je préfère rester extrêmement simple dans ma communication mais quoi qu'il arrive les livres m'ont apporté beaucoup dessus sixième point les perspectives du monde. Voir le monde différemment. Comme je vous ai dit, on a tendance à s'enfermer dans des biais cognitifs et c'est même pas s'enfermer dans des biais cognitifs, on, nous sommes soumis à des biais cognitifs qui vont déformer notre vision de la réalité que ça soit le biais de confirmation qui va nous, a, nous amener à confirmer ce qu'on pense comme vrai bah, voir comme par hasard autour de nous des choses qui le confirment, euh, le biais aussi de l'effet halo comme on l'appelle le fait d'avoir des jugements sur des détails sur des choses, sur des personnes euh, et de les amplifier ou de sur en détail juger quelqu'un, le fait aussi d'avoir toutes toute euh, ces filtres et ces, cette façon de voir le monde qui fait que nous sommes parfois figés dans des croyances limitantes, dans des euh, certitudes, dans également des, 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 des visions où on va se dire c'est comme ça et pas autrement. Et le fait de pouvoir avoir des perspectives d'auteurs différentes, notamment dans la philosophie, notamment dans la psychologie, notamment dans les expériences et les autobiographies, vont vous permettre justement de changer cette vision du monde, d'avoir des nouveaux filtres, d'enrichir les choses, aussi de casser des croyances qu'on peut avoir, des croyances limitantes et ça c'est pour moi c'est sain et c'est très important. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup aussi lire des livres d'auteurs dont je ne suis pas forcément d'accord et d'ailleurs c'est pour ça qu aussi que dans le domaine de tout ce qui est la, bah, tout ce qui tourne autour du développement personnel il y a peut-être un piège qui est que trop de monde et trop d'auteurs restent enfermés dans les mêmes choses, alors que par exemple quand il y a un livre comme L'art de s'en fout qui est très connu aussi de Mark Manson, qui va casser un petit peu ces codes-là. Quand vous allez avoir euh, des auteurs comme Krishna Murti qui apportent plus de questions que de réponses. Quand vous allez avoir des rites initiatiques comme l'alchimiste ou euh, le goéland Jonathan Livingston qui vont vous apporter euh, encore une fois des, à travers des rites initiatiques des remises en question euh, il y a aussi Le Chevalier à l'armure rouillée qui est un roman pas mal aussi euh, encore une fois un rite initiatique qui se pose des questions sur soi-même sur ces masques qu'on va se mettre et sur euh, notre vision de la vie tout ça en fait quel que soit là, le style la façon l'approche c'est important de toujours 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 changer ses perspectives sur le monde autant que quand on peut rencontrer des gens qui nous amènent des perspectives des questions et sur ça c'est pour ça que je préfère plus les livres qui vont amener et pousser à des réflexions comme euh, faire réfléchir, se poser des questions et on dit souvent que l'évolution, le coaching c'est plus des bonnes questions que des bonnes réponses, plus que des livres qui arrivent en disant ça c'est la vérité, ça c'est la réalité, fais comme ci, fais comme ça. Et pour moi c'est extrêmement important d'avoir oui des livres qui apportent des connaissances brutes comme il faut, surtout dans les livres scientifiques, business etc, les fondamentaux, mais c'est important aussi d'avoir des livres qui font réfléchir. Et le dernier. point c'est toujours. On en a un peu parlé avant. Septième point, la capacité aussi à réviser et prendre du recul. Remettre en question, certes, mes connaissances, mes certitudes, mais aussi, euh, j'aime beaucoup lire et relire des livres avec un nouveau regard. Sans forcément attendre euh, dans un livre une nouveauté ou une exclusivité. Beaucoup se disent, si je prends un livre, euh, si je sais déjà... Alors, je parlais, hein, je sais, je sais. Combien ils me disent, je sais déjà, je sais déjà, mais qu'on demande est-ce qu'ils appliquent, Bah ben, c'est pas le cas. Mais ben, justement, si au bout d'un moment, quand vous lisez des livres, vous voyez que c'est la même chose qui revient, bah tant mieux. Ça veut dire que vous pouvez tester vos connaissances. Et puis surtout, vous pouvez les réviser. Vous pouvez vous dire, bon, ok, ça, je le sais, mais est-ce que je le fais vraiment Est-ce que je peux le pousser Est-ce que je peux aller plus loin Et puis surtout aussi, bah, réviser les fondamentaux, c'est important. Quelle que soit la discipline, on revient toujours sur les fondamentaux. Les chanteurs travaillent toujours leur voix. Les conférenciers travaillent toujours leur posture et leur diction et aussi leur message. Euh, les sportifs travaillent les mouvements de base et les répètent à fond, ça ce soit les footballeurs, les passes, les tirs, etc., les basketteurs, bah, les shoots, euh, les dribbles, euh, la posture en défense, euh, en arts martiaux, ben, bah, la posture de base, les différents mouvements de base, coup de pied, coups de poing, on, on révise toujours les fondamentaux et on les répète tout le temps, et dans la vie, il bah, y a des choses qui méritent de les réviser, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi, quand les livres tournent en rond, ou quand des livres vous ont marqué, de revenir dessus, d'avoir un nouveau regard, de réviser, et puis aussi... Avec votre expérience, avec votre évolution, vous pouvez voir des choses que vous aviez peut-être ratées initialement dans le livre. Et ça, c'est très important. Voilà pourquoi c'était pour moi important de partager ça en plus de cette vidéo que je vous ai mise. Euh, cette vision du fait que les livres, au-delà de ce qu'il y a dans les livres, vont vous apporter sur le fait simplement de lire. À vous de choisir ce que vous voulez lire. Mais je, les conseils que je peux vous donner vraiment, c'est de diversifier vos sources, ne pas pas enfermé que sur des mêmes auteurs ou des mêmes perspectives ou des mêmes choses. Euh, Parfois je fais des posts sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, et j'ai tellement, tellement de coachs qui me rentrent dedans parce qu'ils sont enfermés dans leur truc. J'avais fait un truc sur les douches froides en me moquant en disant j'ai pris des douches froides pendant un an chose que j'ai lu justement dans un livre, j'ai voulu tester pendant un an, j'ai pris les douches froides tous les jours, ça a été une belle expérience, ça m'a apporté du bien, mais est-ce que ça a totalement changé ma vie? Non. Pourquoi? Parce que c'est plus complexe que ça, c'est pas juste l'outil, la douche froide, c'est qu'est-ce qu'on en fait, c'est aussi le niveau qu'on a et l'équilibre qu'on a dans la vie, parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, et j'ai des coachs qui ont dit non, c'est très bien parce que moi c'est comme ça, parce que ceci, cela, et parfois j'attaque, j'aime bien lancer des petits pics comme ça sur le dev perso, et, euh, et combien ils sont figés dans leurs trucs, Soit ils comprennent pas le second degré, soit ils comprennent pas, ils se sentent attaqués parce que c'est leur certitude ultime. Mais ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas sain. C'est, quand on est trop enfermé dans ces trucs. Ben, on ne peut pas progresser, on ne peut pas avancer, on ne peut pas prendre du recul, on ne peut pas se remettre en question. Et justement, pour moi, les livres apportent ça. Et c'est aussi dans l'état d'esprit dans lequel on lit ces livres. Je ne veux pas juste vous donner de la connaissance et du savoir, je veux aussi vous amener à réfléchir, à, à vous forger un esprit critique, à vous remettre en question. Et voilà pourquoi ces sept apports des livres, quand on a ce bon mindset... On sait que les livres vont nous apporter des informations de la connaissance, ils vont nous inspirer, nous pousser aussi à retrouver de la créativité, renforcer le focus, la concentration, développer l'imagination, enrichir le vocabulaire et la communication, apporter de nouvelles perspectives et, et remettre en question nos, notre vision du monde et puis surtout nous permettre de réviser et revoir les fondamentaux tout en voyant des choses qu'on n'avait peut-être pas vues initialement et avec l'expérience dont on a besoin aujourd'hui. pardon. Donc vraiment... Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller euh, voir cette vidéo que j'ai mise sur YouTube voilà après ce podcast si vous ne l'avez pas encore vu et, euh, et puis surtout à bah, vous abonner à partager, à continuer à lire et puis euh, si vous voulez des recommandations de livres bien entendu bah, vous avez ma playlist sur Youtube chronique de livres et suivez-moi sur Instagram très souvent je partage des livres donc voilà c'était le partage euh, du jour je vous souhaite plein de succès, bonne lecture à vous et on se retrouve très vite dans le podcast et si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas laissez-moi des petites étoiles sur Apple Podcast, à les référencer parlez-en autour de vous, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de contribuer et d'aider, c'est gratuit, c'est juste d'en parler, de dire aux autres, voilà. Il y a un podcast que j'aime bien, il y a un gars là qui raconte des trucs euh, pas, pas trop inintéressants, il s'appelle Johan Yangting. va voir son podcast, ça pourra t'aider. Allez, je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.